0: Egy ilyen hétvége nagyon intenzív, mert általában nyugodt állapotból nézve megvan a lehetőség nagyon-nagyon sok gondolatra, impulzusra, miközben a tehegyekbe mászkálok. És ugye a ma reggeli podcast, tehát hétfő reggel, amit felveszem, ez kedden lesz élesbe, ezért a kedd reggeli podcastoknak Megvan egy picit a hétvégi gondolatmenetek hatása. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A múlt héten arról többször beszélgettünk, hogy a Bank of Englandnek ez a hirtelen irányváltoztatásának valamilyen oka kellett legyen a háttérbe, és a hétvégén elég sok olyan plusz információt jött ki, nem a nagy mainstream médiába, hanem inkább a szakmai körökbe, hogy igen, egy Lehman effektus megakadályozása miatt volt ez szükséges, mert a kötvénypiac nagyon-nagyon kiszáradt, és, és a nyugdíjpénztáraknak ez, 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 ez egy katasztrofális helyzet lett volna, a kérdés mind mindig ugyanaz, hogy mennyire, mennyire vagyunk képesek elkerült katasztrófát pozitívnak megélni, és úgy érezni, hogy ez, ez jó volt a lépés, vagy kell is a nagy özönvíz. Szerencsére a Lehman Brothers az úgy tűnik, hogy egy jó pár szakmai körnek és döntőköröknek elég, elég tanúság volt, hogy csak úgy még egyszer... Nem azt mondani, hogy hát szó so volt, um, akkor most nem teszünk semmit, mint annak idején Paulson, az nem tették meg. Ma egy picit a megfelelő mindset, gondolkozás szemszögéből próbálom összeszedni a, a gondolatokat, és, és valahova elhelyezni azt, ami aktuálisan történik. Nagyon sokszor hallom azt, hogy ami ami most van, az az egy veszélyes helyzet, az az bizonytalanságot okoz az embereknek, és és félnek, és mikor lesz újra normális szituáció, normális helyzet. Akkor sajnos távolarról nézve azt kell mondjam, hogy amit az elmúlt 50-60 évben főleg Európa érzett, az nem volt a normális, és most kerülünk vissza normális szintekre. Hogyha egy, sikerül egy picit távolabbról nézni az eseményeket, akkor a II. világháború annyi rombolást hozott Európának, és annyi minden tönkretett, hogy azután szükséges volt, és ez nem ment már hónapra, hosszú időn keresztül felépíteni. Ennek a rombolásnak és az azutáni felépítésnek volt egy olyan Kurán hangzik előnye is, hogy nem kellett transformációba menni. Miért? Hát azért, mert a háború az mindent tönkretett, és ez így volt évszázadokon keresztül, mivel elég gyakoriak voltak Európában is a háborúk, minden generációnak meg volt a háborúja, ezért a transformáció megtörtént, anélkül, hogy mi kellett volna kvázi régi megszokott dolgokat félretegyünk és váltsunk, mert a háború rombolt és a felépítésbe automatikusan jött az új innováció, jöttek az újdonságok, és nem volt olyan rövid, nem volt olyan hosszú az élet, pillanatnyilag szerencsére hosszabb az életünk, és ezért is az az, az, az érzés, hogy ez a transformáció, ez sok embernek problémát okoz, mert el kell engedni dolgokat azért, hogy újnak helye legyen. És a második világháború után ugye szét volt szedve Európa is, de az egész világ is különböző blokkokba, ha megnézzük, az egyik volt az amerikai gazdasági blokk, aztán kialakult a nyugat-európai gazdasági blokk, akkor ott volt Dél-Amerika, mint-mint-mint gazdasági blokk, ugye most a hétvégén ott a választás volt Brazíliába, és ha Dél-Amerikára gondoltunk nagyon sokáig, akkor diktatúrákra gondoltunk, hüpeinflációra gondoltunk, ami a mai napig sincs valójában megoldva. Ott volt az ázsiai blokk, és ha Ázsiára gondolunk, az elmúlt 60-70 évben akkor második világháború után Ázsia elég szegény volt, kivéve Hongkong és Szingapur, ahol már ugye a brit befolyások miatt egy kicsit tovább volt az egész rend, és a gazdasági fejlődés. A többi része Ázsiának nagyon szegény volt, Kína a Mao diktatúra alatt szenvedett, és ott is nagy gazdasági problémák voltak hogy Ázsiába is ugye vesszük ezt a a és Szingapúr szerepét, ez Dél-Amerikával összehasonlítva azért egy érdekes sztori, mert ha visszamegyünk nagyon erősen 1400 ö, 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 körére, akkor ugya, szinte ugyanabban az időben, lett Észak-Amerika és Dél-Amerika felfedezve, és ha megnézzük, hogy a, mi lett a két különböző bizniszmodellel, mert Észak-Amerika a... Brit modellel lett felépítve, Dél-Amerika, Spanyol, Portugál modellel lett, felépít, modellel lett felépítve, és hogy ma a két, két kontinens hova került, és azok a befolyások világszerte, ahol a brit modellek voltak, ami fel volt építve, főleg a, a privát vagyonra, a jogbiztonságra, az egészségügyi ellátásokra, a versenyre, a szabadpiacra ezek az elmúlt 400-500 évben sokkal jobban fejlődtek, mint azok a rendszerek, amelyek a, 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 a privát vagyont nem védték, és általában egy diktatúra, diktátornak, vagy egy pár környezetében mozgónak voltak érdekesek, tehát hosszú távra inkább a szabad piacok nyertek, és ez azért is érdekes ezt így 400-500 éves megvilágításból nézni, mert aktuálisan, ami zajlik, az nem csak egy háború, egy pár, falu vagy város körül, hanem itt, itt gazdasági rendszereknek a feszültségei vannak, és ezért kerülünk vissza a normalitásba, ami 400-500-600 éven keresztül szinte normális volt. Csak a felépítés idejébe egy kicsit eltolódott ez a kép 50-60 éven keresztül Európába. Aztán persze, hogy volt a kelet-európai blokk, amelyik főleg nagyon erősen az orosz rendszer befolyása alatt volt, és hogyha azt is megnézzük, hogy Oroszország hogy használta a második világháború után a lehetőségeket Európában a maximális terjeszkedési lehetőségeire, akkor ugyanazt csinálta, amit most újra Putin próbál, ezt többször halljuk, hogy Putin így elakadt fejbe ebbe a 40-es, 50-es évekbe, és ez neki az ideális képe, ezt szeretni újra helyreállítani vagy visszaállítani, és ez az anexió is, és, és, és ilyen szatellit országok felépítése, ezt a közép-kelet-európai országok emberei nagyon jól ismerik, és remélem, hogy megvan elég ilyen déjà mikor ma megszólalásokat hallunk, hogy hova vezethet ez, és, és, és erre, erre megfelelően reagálnak. Aztán, hogyha megnézzük, akkor abban a felépítési időben ugye az amerikai és a nyugat-európai blogból kialakult az a, a nyugati modell, amelyik megadta a lehetőséget els, először a belső struktúrákba saját víziókat megvalósítani, gazdaságilag eredményt elép, elérni, üzleteket felépíteni. Az exporton keresztül a gyengébb régiókkal megvolt a lehetőség ugyanúgy sok mindent felépíteni, és ebből leépült, ebből a kereskedésből leépültek a a blokkok. A globalizáció erre rásegített, és ugye jött az a kijelentés, hogy vándel du handel, tehát változás, nyitás kereskedésen keresztül, és és ez a modell volt az, ami 40-50 éven keresztül, 60 éven keresztül nagyon erős volt, és ehhez párhuzamosan, Csökkentek a kamatok is, a csökkenő kamatok 40-50 éven keresztül oda vezettek, hogy egy bizonyos befektetési kategória, ez főleg a kötvény kategória volt, ez megadott egy olyan alap stabilitást, hogy erre rá lehetett minden kockázatos befektetést építeni, de még egyszer hozzá kell sajnos mondani, hogy nem ez a normális, hanem ez egy bizonyos időablak volt. Persze, aki beleszületett ebbe az 50-60-70 évbe, az úgy érzi, hogy az a normális, mert más nem is ismer, ezért fontos így hisztorikus oldalról kimenni és megvilágítani, hogy mi történt azelőtt és hova kerülünk most is esetleg vissza. Mert akkor az ebbe a 40-50 évben felépített dolgokat nem érezzük normálisnak, és hamarabb megvan a, a harc inger, hogyha ezek vesznek, akkor erre reagálni is. A hétvégén a kezembe került egy jó kijelentés Hamburgból, ugye a hamburgi kereskedők, azok, akik a kereskedelmi filozófiát fenntartották elég konzervatív hozzáállással is, és van egy olyan kijelentés, hogy Kaufmanns gut ist Ebbe und flut, tehát a kereskedőnek a, 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 az értéke az olyan, mint a, az apály és az agály, tehát jön is és men is, el is tud menni, a gazdasági hullámok miatt, és ezért érdemes az elérteket mindig egy picit sokkal több alázattal megtekinteni, kézbevenni ilyen beképzelt viselkedés akkor, amikor valaki valamit elért, vagy az, ami az ő tulajdona, ez ez ebből a szempontból mindig nagyon veszélyes, mert olyan külső befolyások vannak, ami miatt ezt el tudja veszteni, mindegy, hogy milyen a kompetenciája, mindegy, hogy mennyire ügyes, és hogyha ezt megfelelő alázattal kezeljük, akkor tudjuk, hogy azt, amit elértünk, azt lehet akár élvezni, de meg kell őrizni, megfontoltan kell azzal azzal eljárni, ez főleg az öröklő generációnak egy fontos üzenet, hogy ami, ami megvan, az nem természetes, és ezt túl lazán kezelni nagyon veszélyes, lehet, hogyha vagyonról van szó, akkor ezt akar gyarapítani is, de mindig elfogadni azt is, hogy vannak olyan külső befolyások, amit nem tudok sem szakmai know-how-val, sem intelligenciával, sem ügyességgel kezelni, hanem ezekhez csak alkalmazkodni tudok. És ebbe belejön az is, hogy, hogy empatikus lenni a külvilággal, emberekkel szemben az, az persze, hogy mindig fontos és jó, de azt is meg kell nézni, hogy ez az empátia hova vezet, és nagyon sok emberre beszélgetek, akinél látom, hogy túl közel engedi a fejébe, a lelkébe, a külvilágnak a zaját, a a híreket, a környezetnek a jajgatását, a nyöszörgését. És és ez is fontos ahhoz, hogy hogy meg tudjam tartani az egészséges lelki állapotomat, még még az is döntő, hogy megnézem, hogy kinek érdemes, és mikor segíteni, ha ő magának nem tud, és nem is akar segíteni, akkor egy külső segítség... értékégetést jelent. Vegyük csak a COVID pand- pandémiának a, a, a hatását. Ebbe, ebbe a két és fél évvel ezelőtti sztoriba különböző reakciókat láttunk. Olyan emberek, akik, amikor megjött a lockdown, akkor azt mondták, hogy hát puh, én erről nem tehetek, és másképp én úgysem értek egyet ezzel az egész lockdown sztorival, ezért én most megállok. Nem változtatok semmit. Nem meg bele transformációba, hanem Kivárom, amíg újra normális lesz az élet. És aztán jöttek a, a gondolatok, hogy akkor lehetnek támogatások az állam oldaláról. Ja igen, igen, erre jogom van, és ez kell, mert én úgy sem okoztam ezt az egészet, tehát nem kell semmit változtassak. És ezeket a, az anyagi támogatásokat mind normális elkönyvelték, hogy igen, erre jogom van. És nem tanultak semmit a loktamból. És most két évvel két és fél évvel később vagyunk egy következő egészen más krízisbe, és jön ugyanaz a reflex, hogy jó, hát én erről nem tehetek, és hát nem is tudom, hogy az energiafelhasználásomat hogy tudnám kö- csökkenteni, és hogy én a szankciókkal sem értek egyet, és, és akkor az állam segítse, mert nekem kell a támogatás, mert hát az infláció kiveszi a ebből a pénzt, és ugyanaz a reflex, megint semmit nem akarnak változtatni, és itt... Persze, mindenki saját magával kell egyszer foglalkozzon, és feltegye a kérdést, hogy oké, okay, az aktuális helyzetben én mit változtatok meg? Mit csinálok másképp? Hogy gondolkozok? Hogy tartom mentálisan magam egészséges állapotba, és tartom távolságra a lehúzókat, a nyöszörgőket? Um, ez olyan mindegy orvosnál is, hogyha tele van betegekkel, akkor meg kell neki is legyen a lehetősége, hogy ö, ö, távolságot tartson. Nagyon sokszor a köpeny már elég, hogyha felveszi a fehér öltönt, hogy, hogy, hogyha leveszem, akkor, akkor az ott is marad, és, és megtartom a, a mentális, egészséges állapotomat, mert hanem nem is tudok senkinek segíteni. És hogyha valami fáj, akkor én azt tapasztaltam legalábbis ebben, 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 ebben a szűkötven két évben, hogy azok az események, amik fájtak, csalódások voltak, visszaesések voltak, azok voltak a legpozitívabb impulzusai az életemnek, és valamikor eljött az az idő, amikor megengedtem azt, hogy amikor fáj, akkor akkor nem állok ellen, hanem belemelk a fájdalomba, mert hogy mikorra lesz ez jó, azt nem tudom, de tudom, hogy ez jó, és ezért ebben meg tovább is ezt, ezt felhasználom, mint képességet, és sokszor olyan oldalról jönnek a megoldások és a válaszok később, amire nem is számítottam. Persze, hogy mikor ezt így elmondom, akkor van olyan ember is, aki azt mondja, hogy egy ilyen optimista. és mi lesz, hogyha majd soha nem jön az a, 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 a top szituáció, amikor ezt fel tudod használni. És hát akkor azt mondom, hogy hát akkor nem jön. De akkor még mindig mosolyogva meghalni, és ezt az ajándék időt, amit kaptam leélni, még mindig... Nekem jobban tetszik, mint állandóan nyöszörögve, és állandóan uh, jajgatva, és állandóan sopánkodva. Um, tehát a kérdés az, hogy hogy érkezek meg innen oda, bosoljal az arcomon, ez nekem jobban tetszik, mint, mint kép. És ebben van, benne van egy ilyen alap pozitív uh, uh, hozzáállás is, és ezzel mindegy, hogy a piacokban mi történik, mindegy, hogy a környezetben mi történik, egy kicsit távolról, az az érzésem, hogy jobban, higgadtabban lehet ezt kezelni. Egy könyv került a, a kezembe a hétvégén, a vicces az, hogy ez egy olyan könyv, amelyiket egy pincér írta, egy bécsi pincér 1930-ba, uh, Gustav Fruman, és um, a könyvek a címe az, hogy frakban a világot körbejárni. És az alcíme, ez még jobban összefoglalja a lényeget, az alcíme az, hogy ha egy pincér, nem tud kényszer nélkül mindig mosolyogni, akkor jobb lenne, hogyha mint vendég született volna. <gül> és ez, ez, ez összefoglalja a lényegében sok ilyen kis sztori van, amit Frumán leír a pincér szemszögéből, hogy a vendégek, hogy milyen helyzeteket hoznak, és ezeket hogy tudja ő kezelni, mint pincér, És az érdekes az, hogy ez a hozzáállás, ez akkor is, hogyha valaki ma munkahelyet választ ki, vagy éppen benne van egy munkakörében, ez újra és újra fontos lenne ebbe a tükörbe belenézni, és megnézni, feltenni azt a kérdést, hogy milyen az alapkarakterem nekem. Tehát az a millió, az a környezet, amiben benne vagyok, az az erősíti az alapkarakteremet, és ezzel én még jobban tudok érvényesülni, vagy olyan helyen vagyok, ahol ez nem felel meg, vagy olyan irányban mennék szakmailag, ami nem passzol az alapkarakteremhez, hát akkor változtatni kellene. De hát ezzel ugye ott vagyunk, amit az előbb is mondtam, hogy a változtatás az nem egy erős ódala az embereknek, hanem hanem, vagy kivárunk, vagy nagyon sokan próbálják azt mondani, hogy oké, akkor kívülről, hogyha valami kell változni, akkor ezt majd nekem valaki megmondja. És, és ez, ez az, ami a környezetbe is lehúz. A hétvégén pár olyan beszélgetés volt, amiből a, azzal tudtam mentálisan, egészségesen tartani magam, hogy felálltam és kimentem abból a körből, és egyszerűen nem is szóltam, hogy most megyek, hanem eltávolodtam, mert láttam, hogy ilyen mentális szennyezés történik, ha friss levegőt akarok, akkor nem megyek be a garázsba és a kipufogó csőhöz, és szívom azt a, azt a levegőt, hanem kimelek a friss levegőre, és ez, ez, ez néha ott is kellett, és ezt tudom javasolni mindenkinek, ha észreveszi, hogy a környezete húzza le, akkor tartson mentális távolságot is. Igen, ez azt jelenti, hogy egy pár embertől néha érdemes eltávolodni. Az, hogy mennyire kezdek el vitatkozni vele, és meggyőzni az egy másik kérdés, a döntő az, hogy egyáltalán ezt akarom-e, mert már amikor bizonyos témákról beszélgetünk, akkor bekerülnek mentális magok a fejünkbe, és semminek nincs akkora ereje, mindegy beültetett gondolatnak. És ezért érdemes mindig azzal foglalkozni és megnézni, hogy aktuálisan mi forog a fejünkbe mert ez, ami aktuálisan mi gondolat forog a fejünkbe, annak ereje van, ennek radikális ereje van, ez a legerősebb, hogyha ez megfelelően beszivárog a lelkivilágunkba, és ez vagy erősíti a képességeket, vagy gyengíti. És erről ma miért beszélek? Azért, mert többször felmerül az, hogyha a tőkepiac jó lesz, és a tőkepiac nekem hoz eredményeket, akkor én kvázi tudok menekülni ebből az aktuális helyzetből, A baj csak az, hogy ez egy függőséget épít fel, és függő helyzetből a tőkepiacon sem tudok higgadtan, nyugodtan döntéseket meghozni, mert ha higgadt vagyok, akkor ha látom, hogy megváltoztak a paraméterek, akkor az azt is jelentheti, hogy egy pozíciót, amelyik veszteségben van, de azt látom, hogy nem jó a kilátás, akár realizálom ezt a veszteséget és féket húzok és nem, nem maradok benne, és szenvedek, és, és esetleg keresem a hibást, hanem megteszem azt a lépést, ami, ami szükséges. És, és a végén még a mai podcastnak esetleg egy olyan gondolat, a sok, remélem, hogy nem túl ezoterikus gondolat mellett, hogy azt is megnézném a külvilágba, hogy ki olyan ember, akit magamnak, mint, mint mentor ki tudok választani, aki segít ebbe a reflekcióba, és a, a mentorhoz két gondolat még van. Az egyik mentorok nem tudnak jelenkezni, mentorokat a mentorált választ ki. És van olyan, aki éve, életén keresztül mentor szeretne lenni, de soha nem lesz kiválasztva. Szóval so ez a valódi mentori helyzet, és ha már mentort választ valaki ki, akkor figyeljen arra, hogy ez a mentor ne legyen irigy, ne e, beszéljen, a szájamra, mert valamit tőlem akar, hanem legyen egy olyan tőlem független személyiség, aki ebbe, ebbe az önreflexióba segíteni tud, hogy mentálisan, megfelelően, egészségesen tudjam felépíteni, és a, a képességeimet a, a kérakatba tenni, és ezeket, ezeket a, a saját fejlődésekre felhasználni. Remélem, hogy így a mai gondolatok így a hétvége után nem voltak túl, ja, még egyszer ezotérikusak, de hogyha csak arra segítettek, hogy egy pár gondolat mag el, el, lett, el lett ültetve, és ez elkezd csirázni, és elkezd fejlődni, és segít, hogy stabilabb legyen az, aki ezt a podcastot így hallgatta, akkor már megérte. És ha nem, és akinek ez túl sok volt, az lehet, hogy már ki is kapcsolta de ma is kellemes napot kívánok mindenkinek. Sikeres hetet és a vizahallásra a hónap reggeli PFS Kávézac